0: Eh bien, on a du plaisir cette année. On est content. Canicule par-dessus canicule. Le beau temps est là. Il y a que nos gazons qui en souffrent. là. Mais euh, nous autres, on a été tous... Euh ben, cloîtré à la maison pendant deux mois, trois mois. On dirait que la météo est de notre barre cette année pour nous permettre de sortir, de prendre du soleil, de prendre de la vitamine. Sauf qu'en même temps, ça commence presque à être inquiétant. Euh, je pense que c'est déjà la quatrième canicule qui s'amène au Québec. Et quand on veut en savoir un peu plus, on appelle Patrick de Bellefeuille, spécialiste des changements climatiques et présentateur météo chez Météo Média. Salut Patrick!
1: Bonjour Jean-François.
0: Content de te retrouver, ça
1: fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En effet, ça fait mon Dieu, presque deux ans.
0: Oui, mais là, 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 j'ai je, 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 lu un peu sur ce sujet-là aujourd'hui, puis on pourrait battre un record de 1970, la plus longue canicule. Euh, elle a duré dix ans et on pourrait fracasser ce record-là avec la nouvelle qui s'en vient.
1: Oui, c'est ça, c'est euh, la ville de Gatineau qui pourrait battre ce record-là, là, si, euh, comme ça, là, jusqu'au euh, 10 juillet ils restent en haut de 30 degrés, parce qu'ils sont depuis le 1er juillet, Mais ben là, ça va leur avoir donné 11... Euh, avec le 29, excusez-moi, ça leur a donné 11 journées consécutives, et ce serait la plus longue depuis 1970. Donc, en effet, c'est un record qui est vieux. Mais des records, il y en a plein, il y a des trucs, là. J'ai regardé les chiffres, puis je me disais, mon Dieu, mais c'est presque incroyable. Regardez, par exemple, je prends Montréal. En date du 6 juillet, donc d'hier, mm -hmm. on a eu 15 journées à 30 degrés, quand la normale pour tout le mois de mai, juin et juillet, c'est 6. Ah ouais, hein? Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des, des endroits où les records sont même un, un, un peu plus importants que ça. Je regardais celui-ci euh, euh, en date du 4 juillet cette fois-ci. Le jour, nombre de journées avec un humidex à plus de 30. Puis là, ce n'est pas la température qui est 30. Hein, c'est le humidex. Donc, mm -hmm. c'est la sensation. Euh, normalement, on devrait en avoir eu 13 et on en est à 21. Mais je regarde Gaspé, trois normalement. Ils sont à 10.
0: C'est énorme, mais c'est dû à quoi, selon toi? Est-ce que c'est vraiment les changements climatiques ou c'est juste que ça donne de même cette année, il y a une vague de chaleur qui s'abat sur le Québec?
1: Bien, ce qu'il faut se dire quand on pense au changement climatique, c'est que c'est euh, pas possible de déterminer qu'un un, un seul événement peut être dû nécessairement au changement climatique. Ce qu'on va dire, par exemple, c'est que si cet événement-là euh, offre une recrudescence euh, de.. de qui survient plus souvent depuis quelques années et au cours des prochaines années, là, on peut dire que c'est dû au changement climatique. J'explique. Supposons que dans une année ordinaire, on a 10 ouragans dans l'océan Atlantique, mm -hmm. des chiffres au hasard, puis qu'une euh, année, on en a eu dix sept. Là, on dit, oui, mais ben ça, c'est à cause du changement climatique. OK, le fait qu'on en a eu 17 ou 10, c'est à cause du changement climatique, mais lequel des sept de plus est dû vraiment au changement climatique et non pas à la normale? Ouais. C'est pour ça que de choisir une canicule ou un été pour dire, OK, ça, c'est la preuve des changements climatiques, c'est pas possible, il faut regarder ça sur une longue période de temps. Moi, j'ai fait un, un, un article là-dessus pour Météo-Média, puis la recherche, justement, il y a une dizaine de jours. Et en effet, depuis 2000, la recrudescence de canicules au, à Montréal, elle a augmenté de 110 elle a augmenté de 140 dans l'Outaouais, puis elle a même augmenté beaucoup aussi du côté de Saguenay. Donc, euh, depuis 2000, on en avait des canicules avant, mais ouais. la fréquence, depuis 2000, donc depuis 20 ans, a augmenté. Là, tu peux dire, OK, ça arrive plus souvent à cause des changements climatiques, mais c'est-tu, euh, le plus souvent, c'est-tu l'année 2020 ou si c'est l'année 2016 ou si c'est l'année... C'est ça qui est pas possible de déterminer. En fait, de, on peut pas fermer.
0: Ouais, je comprends. Mais c'est quand même spécial. On est seulement le 7 juillet et déjà, on a plusieurs jours de, de canicule. Euh, Qu'est-ce que ça prend d'ailleurs pour une canicule? Parce que je sais que pour ch chaleur accablante, il faut que ce soit en haut de 30, mais aussi les, des nuits chaudes.
1: Canicule, c'est juste en haut de 30? Oui, c'est ça. Juste température au mercure, donc on ne tient pas compte du ressenti, du l'humidex, etc. Là. Température, le mercure doit indiquer 30 degrés et plus pendant trois journées consécutives.
0: Ok. Puis, est-ce qu'il y a un phénomène? Tu sais, Je sais qu'il y a une couple d'années, on a beaucoup parlé de El Nino, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un courant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui qu fait en sorte que
1: cette année, c'est particulier? En fait, c'est euh, on, on suivait très, très près ce qui se passait avec l'El le, Niño qui est en train de se former. Okay. Puis euh, il partait, ça commençait à se former, mais ça for se formait quand même assez doucement. Donc, on était encore pas prêt à miser toutes nos billes sur la Nina Sauf qu'on s'est rendu compte dans les dernières données, euh, de les derniers mois, que oup, la, la, la rapidité de mouvement vers la elle a un petit peu accéléré. On savait que si ça, ça arrivait, quand on a fait une prévision pour, pour l'été euh, qu'on a sorti fin mai, là, on savait que si ça arrivait, on aurait un creux donc, qui se créerait côté Pacifique, euh, un petit peu au large des côtes de l'Amérique. Et par définition, en fait, par défaut, on aurait une crête chez nous. C'est ce qui arrive. Donc, on a une circulation qui reste bloquée pour l'instant dans ce, dans ce patron-là. Et nous, ben, on est du côté où c'est vraiment la chaleur qui arrive. Mais c'est la circulation, surtout la partie de, de demain, là, elle commence à venir directement du sud des États-Unis, la Rio euh, la Californie, sud de la Californie, tout ça. Donc, c'est certain que là, il, il fait pas moins 10 de ce côté-là. Hein?
0: Non, 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 c'est sûr. Fait qu'il va faire très, très chaud au Québec. On prévoit quoi là, dans les prochains jours?
1: Bien, on prévoit encore euh, des températures qui seront euh, en haut de 30 degrés pour beaucoup beaucoup de secteurs. On sait qu'on est en manque de pluie aussi. Ça c'est un gros problème euh, pour la simple et bonne raison que euh, d'abord quand les terres sont asséchées euh, elles se durcissent. Après ça la pluie quand elle tombe dessus elle n'est pas absorbée, elle ruisselle. Donc ça c'est un problème pour les cultivateurs, c'est un problème mmh. pour nos gazons. c'est un problème pour nos fleurs. Et donc même si on avait des orages au courant de la semaine, euh, on en prévoit une possibilité euh, déjà euh, demain mercredi après-midi. Il y a encore une possibilité vendredi soir pour le sud du Québec et dans la nuit de vendredi à samedi pour les secteurs du centre. Pour ça, la pluie plus soutenue en continu, ce serait entre dimanche et lundi. Donc, quand on serait euh, dimanche en après-midi, ça finirait lundi en fin de journée. Là, on devrait recevoir une bonne quantité de pluie, ce qui va euh, beaucoup aider ou, si les terres sont trop dures, bien, ce qui va littéralement faire euh, des, euh, des inondations. Tu sais, tout à l'heure, tu, tu me parlais de changement climatique. J'ai une image à propos de, de, des précipitations comme ça qui, je crois, illustre bien les changements climatiques. C'est-à-dire que si on dit qu'au mois de juillet, en moyenne, on reçoit 100 mm de pluie, c'est ouais. un chiffre hasard, au hasard, okay, parce que c'est pas ça, euh, 100 mm de pluie, ça veut dire qu'en moyenne, il tombe tous les trois jours 10 mm. Et ça, ça tient le sol à etc. Si cependant, dans un mois de juillet, j'ai 30 jours, zéro pluie, dans un orage de dernier jour, j'ai 100 mm, ma moyenne mensuelle, elle est atteinte. J'ai eu un mois normal, sauf que je suis passé de sécheresse à inondation. Et ça, c'est pas bon. Ben, c'est ça, les changements climatiques. C'est ce dérèglement-là. Là, euh, c'est pas euh, un, oh, mais la chaleur, c'est tout ça ». Non, c'est le fait qu'elle arrive plus souvent ou elle arrive plus de bonne heure ou elle dure plus longtemps. C'est plutôt ça puis tu me parlais des nuits tout à l'heure on est correct pour l'instant nos nuits sont en bas de 20 degrés mais les prochains jours vont voir des nuits en haut de 20 degrés pis ça selon santé publique ben c'est euh, ça le, le corps a de la difficulté à se reposer correctement et à reprendre le dessus
0: ouais reprendre le dessus pour la journée du lendemain surtout son travail ouais. à l'extérieur et tout et tout mais mm -hmm. euh, je me trompe ben je sais qu'il pleut moins mais me semble avant quand il y avait des grosses chaleurs comme ça même j'entends mes parents dire les orages vont s'emmener. quand quand c'était humide puis chaud comme c'est le cas présentement il arrivait des orages par la suite, tu sais, des fois c'était juste euh, 15 minutes dans la journée. Mais là, on n'en a même pas de ça.
1: Nous, on n'en a pas eu beaucoup à Montréal. C'est vrai qu'on euh, n'a pas été gratté dans plusieurs secteurs, comme dans Québec et le Saguenay. Eux, ils en ont eu un petit peu plus. Ils en ont vu passer euh, quelques uns. Euh, on a quand même authentifié une tornade, puis oui. euh, un orage qui a créé une inondation à Gambie euh, il y a quelques jours. Donc, euh, on, en, on en a. Mais je pense qu aussi que ce, ce, le piège dans tout ceci, c'est de se c'est la mémoire sélective. C'est certain que je me rappelle du pire événement. Oui, oui, oui. Puis qu'il est imprimé comme étant l'affaire qui est arrivée. Mais est-ce que je me souviens vraiment de toutes les années? Parce est-ce que j'ai compilé tous les nombres d'orages? Puis la quantité de précipitations? Non, c'est le dire pour ça. Là. Mais euh, je ne crois pas qu'il euh, y a moins d'orages. Au contraire, je dirais que techniquement, il y en a plus.
0: C'est juste peut-être que
1: j'étais <rire> pas là quand les orages ont passé. Je m'en oui. suis sauvé. Euh, il parles tout le temps chez vous. Regarde-moi, par exemple. Moi, j'habite dans le nord de la ville de Montréal. Mm -hmm. okay. Ma copine était dans une fête euh, dans l'ouest de l'île. Okay. Je reçois un texto. C'est marqué « As-tu vu la Reims? »« T'en as-tu pour longtemps? » Je regarde dehors, il fait beau. Tu commences à regarder le radar. « Ah, ouais. » Elle, elle est exactement où est-ce qu'elle est. La cellule passe juste, juste juste à côté, se dirige vers Laval puis meurt tranquillement. Lendemain, j'étais en grande discussion avec Météo Média qui dit Ça fait tant de jours qu'il n'y a pas plu à Montréal. Je dis Oui, mais on a un problème, il n'y a plus hier à Montréal. Non, 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 non. La station d'observation dit qu'il n'y a pas plu. Donc Dorval dit il n'y a pas plu. Je dis Oui, mais moi je te garantis qu'elle tombe toute une rince à Pierrefond. <rire> qui est juste à côté, mais ça n'a pas été à la station. Donc c'est pas comptabilisé comme Mais pour les gens qui à Pierrefond, ils font Ben, ben mais ça Ben
0: oui, ben oui. Ben oui, je pense même que je sais exactement de quelle soirée tu, euh, tu me parles. C'est Il y a comme deux semaines. À peu près, oui. Ouais, écoute, moi j'étais à Pierrefond, puis euh, il pleuvait. Ah. Mon fils était au Sportplex, euh, première fois qu'il retouchait une glace. Puis ma blonde à Saint-Bruno, là où j'habite, il euh, y a, y a absolument rien tombé. Fait que, euh, que c'est de même, ça marche. Tu as parlé d'une tornade, est-ce est que tout est propice pour qu'on en ait d'autres avec ces grosses chaleurs-là, ou ça n'a pas de lien?
1: Pour l'instant, tu vois, la base de la météo, là, c'est la recette, elle est simple. C'est chaud plus froid plus haut. De l'eau, il y en a partout dans le monde. Ça, c'est l'humidité qu'il y a dans l'air. Chaud plus froid, maintenant. Ça, faut que ça se rejoigne. Chaque fois que le chaud et le froid vont se toucher, ça va créer du temps actif. En hiver, c'est le front chaud qui nous donne des tempêtes. En été, c'est le front froid qui nous donne des orages. Et donc, pour qu'un front froid soit très actif pour nous l'été, il faut qu'à l'avant du front froid puis à l'arrière du front froid, la grande différence de température réside entre ces deux masses d'air là si à l'avant, il fait, par exemple, une journée à 30, puis qu'on sait que demain, il va faire 22, c'est pas mal certain quand il va passer le front, là, ça va éclater un peu. Mm -hmm. Mais là, en ce moment, tout ce qu'on a qui passe amène des risques d'orage par soulèvement, par instabilité, mais il n'y a pas de mécanique qui nous amène un front assez froid pour changer de masse d'air et donc pour créer des orages euh, plus violents qui éventuellement générerait des tornades, parce que ce sont les orages violents qui font ça. Ah ouais. Pour l'instant, non, je ne vois pas ça. Maintenant, on est quand même même pas aux vacances de la construction. L'été est encore long.
0: Oui. Mais d'ailleurs, je sais que vous n'aimez pas bien, bien ça, faire des, des prévisions, mais euh, quel genre de fin d'été on va avoir? Là? On arrive à la mi-juillet tranquillement, jusqu'à maintenant énormément de journées de soleil, tandis que tu le disais tantôt, euh, plus que d'habitude, plus de journées à 30 degrés que, que d'habitude. Est-ce que ça va se poursuivre ou on va retomber dans quelque chose de plus normal? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal?
1: Bon, nous, on avait d'abord sorti notre prévision pour tout l'été, euh, notre prévision euh, saisonnière, en disant que l'été, il serait mieux que l'année passée. Ça, c'était pas très difficile. Tu non. Ouais. Euh, Qu'il serait plus chaud. Puis surtout que, contrairement aux deux dernières années, il s'étirait jusqu'en septembre. Donc, euh, nous, ce qu'on voit, pour l'instant, c'est un été qui va aller en longueur. Maintenant, est-ce que le patron météorologique, à court terme, va changer, qui va faire que les deux dernières de juillet vont être plus fraîches? Ça, pour l'instant, c'est assez difficile pour moi de te le dire. Mais au total, on va avoir un été pas mal plus chaud que la moyenne. Puis, euh, pour l'instant, tu as des précipitations qui sont moins que la moyenne, mais ce qui arrive aussi, c'est que l'atmosphère, c'est un peu comme une casserole que tu fais chauffer sur le poêle. T'sais. Une fois que tu as mis le feu, là, même si tu éteins le feu, ça chauffe encore un peu. Uh -huh, uh -huh. Fait que l'atmosphère, elle ne peut pas sortir de barre sur un dissonne, comme on dit souvent. Fait que là, c'est parti depuis fin mai sur ce régime-là. Ça ne pourrait pas casser abruptement pour un long laps de temps soudainement.
0: Mais on va quand même se souhaiter un peu plus de précipitation pour tous les agriculteurs qui ont qui sont en train de perdre des récoltes. On parle beaucoup du maïs là, qui est en danger et tout et tout. Puis euh, pour les gens aussi, parce que... bon. Plusieurs ont des piscines, l'air climatisées, mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait que ça fait, oui, c'est agréable si on peut profiter d'une belle journée au parc ou en montagne, quelque chose comme ça. Mais quand on a à travailler ou qu'on est en appartement à Montréal, là, ça, ça peut être plus difficile. Puis il y a toujours des conseils de bien s'hydrater, et de faire attention à sa santé dans cas-là.
1: Puis tout le monde a fait... tout le monde a été coincé à l'intérieur pendant je sais pas combien de mois, ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de se faire des potagers. Puis il pleut pas.
0: Effectivement, effectivement. Puis on arrose, hein. Oui, et ça. Les gens arrosent. Les potagers, ça, c'est pas pire, mais on arrose beaucoup les gazons aussi. Ça, c'est un autre dossier.
1: <rire> oui, on va se le faire dire.
0: Ben, on, se, on va se le faire dire. Il y en a plusieurs qui partent ça d'ennui. Hein? Tu sais, les petits sprinklers d'ennui, ça oui. paraît pas, mais euh, ça dépend de l'eau de, de quand même. Patrick de Bellefeuille, c'est toujours très agréable de te parler. Ça nous aide à mieux comprendre et on va prendre le soleil. On va faire euh, le plein de vitamines au cas où qu'on ait un léger confinement cet automne. Ben, merci à toi. Bonne journée. Salut. Bye. Euh, au retour, euh, ben, là, tout d'abord, je vous dis, faites attention, prenez soin de vous euh, avec les, les canicules et euh, peut-être que la santé publique là, va sortir comme quoi on a un avertissement de chaleur accablante. Ça prend des nuits chaudes euh, plus des journées chaudes. Donc, évidemment, on fait attention à nous, on s'hydrate, on fait attention aux enfants aussi. Et euh, dans les prochaines secondes, on va avoir François Lambert sur les ondes de cube.